0: Stál jsem na vrcholku hory Kolem mě zuřil blizard. Rozlížel jsem se kolem A prohledával okolí nich ale nebylo nic vidět A tuhle Z čista jasná Se přede mnou postavila jistá silueta Jak se kulhavým krokem blížela Dal jsem se na útěk Ledová hora se v mých snech stále vracela A vždy to bylo stejné Jelikož jsem neviděl před sebe tak mi po jednou noha sklouzla a já z vrcholu hory padal stříc jisté smrti. A těsně před dopadem probudil jsem se. Ohledal jsem se, zdaj jsem kompletně v pořádku. Nic mi není. Moje žena vedle mě mi položila ruku na rameno. Zase ten sen? Zeptala se tiše. Přikýval jsem. Už dávno věděla, co to znamená. Objala mě a hladila po zádech. Koutkem oka jsem zahlédl čas. Jedna hodina 57 minut. V 9 hodin ráno budu sedět na pravidelném sezení u psychologa. 9.04 Takže stále vás pronásledují sny, kde po vás jde mrtvola vašeho bratra? Zapsal si můj psycholog to si do poznámkového bloku. Přesně tak, odvětil jsem. Pane Fadži. Jste mým oblíbeným pacientem, víte to. Odložil doktor Blček. Fakt, pousmál jsem se. Ano, jste jeden z lidí, kteří se sem přišli léčit dobrovolně. A já vidím, že to opravdu chcete. Promnul si ruce hledíc z okna. Nemyslíte, že by bylo vhodné mi, prosím, říci. jak to s vaším bratrem bylo? V krku se mi náhle udělal knedlík. Mé srdce uchopila ledová ruka a pevně sevřela. strach mě celého ochromil já já nevím vykoktal jsem ze sebe po nějaké chvíli nenutím vás do toho omlouval se hned psycholog jen mě tak napadlo ne, křikl jsem náhle musím svůj strach překonat budu o tom mluvit tak poslouchejte pozorně podíval jsem se na doktora s prozebným pohledem podmísté kalbočele. Jakmile mi pokynul rukou, zahájil jsem své vyprávění. 15. února roku 2018. Já a můj bratr jsme byli nerozlučná dvojka. Už od dětství jsme byli neustále spolu, ať už to byl fotbalový tým, kroužky, a nebo lavice ve třídě. Byli jsme dvojčata, a já byl o několik chvil starší jak on. Byl to dobrodruh skrz naskras. A všechno si psal do svého denníku. Byl tím, dalo by se říci, posedlý. Všechno měl v tom denníku zaznamenané. Ale to není podstata té věci. Jak jsem jí řekla, byl to dobrodruh. A tak mě ukecal k horolezectví. Šlo nám to dobře. V dospělosti jsme samotní lezli nahory s chutí. A to nás dostalo do situace, kde jsem nyní. Jednoho dne jsme spolu s jedním kámošem měli lézt na denali. tu horu na Aljašce. Ubytovali jsme se v jednom rezortu a připravili si vybavení na šplh. Chtěli jsme tam vylézt další den co nejdříve. Byla zima a tak jsme museli čekat až do devíti hodin na světlo. 9 hodin 26 minut. Bohužel se mi toho rána udělalo příšerně nevolno. A musel jsem být odvezen do nemocnice. Taková propásnutá šance. Ale já to tak nechtěl nechat. Už jen kvůli bráchovi. Řekl jsem mu, že tam musí jít, ať to stojí cokoliv. Zprvu se bránil, ale nakonec to pro mě udělal. A ten den jsem ho viděl naposledy. 15. února 2018. V půl desáté. Dál už to šlo jen a jen z kopce. V nemocnici jsem na televizi spatřil upozornění o blížící se bouři, která zastihne většinu alejašky. A nejzuřivější bude právě v okolí hory a rezortu. Ta zpráva se ale k mému kamarádovi a bratru nedostala. A blizard je zasahl plnou silou. Když později k večeru přivezli do nemocnice kamaráda, stihl mi říct jen pár věcí. S mým bratrem byli na vrcholu. Blizard kolem nich zuřil. Ale Díky Buddám jim zima nebyla. Chystali se dolů, když můj bratr uklouzl a spadl na plošinu několik metrů volným pádem. Zlomil si nohu a ruku. Kamarádovi řekl, ať dojde pro pomoc. Když byl kamarád téměř dole, přetrhlo se lano a on dopadl tvrdě na záda. Měl sice bundu a batoh, ale nemohl pohnout nohama. Záchranáři na něj už ale dole čekali a vzali ho do nemocnice. Bohužel, Zranění bylo vážnější a náš kamarád mu tak podlehal. Můj bratr byl však stále tam nahoře, vrtulník tam ale nemohl kvůli bouři zaletět. Než se tam někdy další den ve dvě ráno dostali, bylo už pozdě. Všichni předpokládali, že umrzl. Tělo se nenašlo kvůli sněhu. Ze státy bratra a přítele jsem se téměř zbláznil. Ale chodil jsem k psychologovi, k vám a léčil se. Dokončil jsem své vyprávění. Opravdu mě mrzí vaše ztráta. Neumím si představit, jaké to musí být. Přitakla po krátké pauze. Moje žena mě alespoň chápe, řekl jsem. Ona je mojí jedinou oporou. Dokonce mi navrhla, abychom tam do toho rezortu zajeli, abych se rozloučil. Ale nevím, jestli je to dobrý nápad. Je to dobrý nápad. Takovéto rozloučení silně doporučuji. Zkusil bych tam také jet v datum jeho zesnutí. Jsem si jistý, že mu tím projevíte úctu. Položil mi doktora ruku na rameno. Rozloučil jsem se a šel domů. Nebojte, promyslel jsem si to. A než jsem se nadál, zarezervovali jsme si seženou pokoj v tom samém rezortu. Na datum 15. února. Když jsem autem zaparkoval před tou budovou, Zmocnila se mě úzkost Jak strašný to byl pocit Zapsali jsme se Vybalili si věci A protože se jí smrákalo Ulehli jsme do postele Ale opět mě probudila ta noční můra Byla ale jiná než obvykle Tentokrát jsem slyšel svého bratra Jak volá jistá slova Něco jako Tam je domů Svou ženu jsem naštěstí tentokrát neprobudil ne, že bych se bál, nebo tak něco, ale moje žena si zaslouží kapku víc nocí bez mého panikaření. Znovu jsem se zachumlal do peřin, ale usnout se už nemohl. Pořádně mě ta slova ze snu. Nemohl jsem odolat pokušení a přestože mě strach brzdil, vypůjčil jsem si brzy ráno horolezecké vybavení a odešel k úpatí hory. Byla monumentální jako posledně, ale tentokrát na ní vylezu. Začal jsem šplhat. Odhodla mě, jsem se drál k vrcholku. Oni mého bratra nenašli. Budu to muset být já sám. Když se žena Franka Fadže probudila a zjistila, že zmizel, začala silně panikařit. Zrovna to dopoledne ale přijel na tu samou ubytovnu Franku v přítel z práce, Tomas. Chtěl ho navštívit, když zjistil, že Frank bude u té hory. Jakmile ho Frankova žena spatřila, vylíčila mu své obavy. Mluvila o tom, že možná Frank čel na tu horu. Tomas věděl, jaké nebezpečí to představovalo. Zeptal se proto ihned v nejbližší půjčovně, kdo si vzal horolezecké vybavení. A v tu chvíli zjistili pravdu. Tomas ale neváhal. A běžel s dalším vybavením k hoře za frankem, Musí ho dostat dolů. Šplhalo jsem stále výš a výš. Neodlal jsem se vzdát. Byl jsem už hodně blízko. Cítil jsem to. Mým jediným problémem byl blizard, který mě obklopil. Kež bych se byl býval podíval na předpověď, než jsem vyrazil. Ale nebyl čas se litovat. Už jsem skoro stál na vrcholu. Stačilo už jen pár metrů. Ale jak těžký výstup to byl. Sněhové vločky se mi lepily na oblečení. Chlad nechával mé svaly pomalu tuhnout. Ale když jsem vystoupal těch pár zbylých metrů, přivítal mě vrchol. Na maličkém prostranství se válela bílá peřina. Sněhová bouře umožňovala zraku dohlédnout asi jen metr a půl daleko. Přesto však byl přes opar vidět černý obrys z postavy. Zvědavost mi nedala a tak jsem se přiblížil k ní. Nohy mi zapadaly do hlubokého sněhu. Pomalu a opatrně jsem se musel brodit a znovu se tak vysilovat. Nakonec jsem stanul před tou osobou. Ale tu hrůzu, kterou jsem viděl. Buďte rádi, že jste tam nebyli. Naproti mě stála kostra. Kosti byly pokryté ledem. Cáry někdejšího teplého oblečení a svalů vláli ve větru.
1: Takže jsi konečně přišel, Franku.
0: Pravila ta monstrozita. Strach, který mě ovládal, mi radil, ať uteču. Ale já se nemohl
1: pohnout. Proč tak mlčíš? Přistoupila kostra blíže. Co pak mě nepoznáváš?
0: Opatrně jsem udělal krok dozadu.
1: Tak dlouho jsem tě volal.
0: A teprve v tu chvíli mi to všechno došlo. Ty sny, ty byly voláním o pomoc. A o pomoc neprosil nikdo jiný než tento kostlivec,
1: můj bratr. Teodore! Takže si mě pamatuješ. Jsem tu už tak dlouho sám, Franku.
0: Nemohl jsem uvěřit, že ta bytost přede mnou byl můj bratr, ale vše tomu nasvědčovalo. Tukývl hlavou na znamení, aby ho následoval. Na rozdíl ode mě, ale sněhem proplouval, takže pro mě bylo obtížné ho následovat. Došel ke kraji plošiny a začal se stupovat po kamenných schodech. Zastavili jsme se až na další malé plošince, kde ležel ten samý kostlivec, který nyní stál po mém boku.
1: To je mé pravé tělo.
0: Říkal Teodor. Potom si klekl na jedno koleno a s náručem mrtvoly vytáhl jakýsi kožený předmět. Otočil se a podal mi ho. Pořádně jsem si tu věc prohlédla. Byl to jeho deník.
1: Je to jediná věc, která zázračně vydržela i přes vlivy přírody. A je s tím spojená jedna prozba.
0: Zvedl se a položil mi pahýl pokrytý ledem na rameno.
1: Projel mnou štiplavý mráz. Potřebuji, abys ten denník dokončil, Franku. Dokumentoval každou část mého života a měl by tam být i jeho konec.
0: I přes chlad, který z něj sálal, se mu objel. Dokončím to, slíbil jsem mu. Když jsem mu z obětí pustil, začal se rozplývat. Měnil se ve sníh, který se spojil s Blizzardem. A on i Blizard náhle zmizeli. A já tak mohl vidět slunce, a krajinu až k horizontu. Vše náhle plynulo tak rychle. Nahoru za mnou vyšplhal můj přítel Tomas a vzal mě dolů. Po týdnu strávaném uhory jsem jel opět opýt psychologovi. Už jsem netrpěl depresemi a smutkem, což byl velký úspěch. Doma jsem vytáhl Teodoru deník a otevřel ho u posledního zápisu. Popisoval, jak jsem onemocnil a on se vydal s naším kamarádem nahoru sám. Bylo na čase uzavřít příběh, který denník vyprávěl. S kamenem na srdci jsem vzal do ruky propisku. Přiložil jsem jí k listu papíru a začal psát. Zdravím stalkeři, pokud se vám pasta, kterou napsal Michtoránu z Darktownu, líbila... Napište komentář a dejte like. A pro ty z vás, co jsou tu noví a nechcete si nechat ujít další krípy pastu či občasné streamy, dejte odběr a zvoneček. Připomínám, že je možnost jak sponzorovat můj kanál a to skrze stránku Patreon, kterou najdete v popisku pod videem. Díky členství získáte spoustu výhod a velké slavy na tetování, tetování zdarma a neveřejný obsah a spoustu dalšího. Jo a pokud vás zajímá a líbí se vám hlas bratra Teodora, napište do komentářů, ať se vrhne na vlastní tvorbu, protože k tomu potřebuje dokopat. A taky někdy rozhodně přijďte na stream, dějou se tam občas dost divné věci. Já se s vámi loučím a přeju vám příjemný zbytek dne či noci.